0: Un de Buenos Aires. Hernán Casiari está con nosotros. Y no es viernes. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Hernán?
1: Bien, muy bien, muy bien. Estoy, estoy acá un jueves porque pude conseguir que viniera hoy a acompañarme al personaje de un cuento mío. Wow. Yo voy a contar un cuento donde eh, va a haber donde un personaje. La cara mientras vos hablas. Bueno, va
0: a pasar. Po, sin hablar, no saludamos
1: nada. O sea, es un cuento que ustedes conocen del un cuento del que quiero muy contar. Poco lo contaste. El cuento de mi infarto, me parece que lo conocen todos. Ah, ese todo, sí, es uno de tus hits. Pero el lado B de ese cuento está muy poco contado, y me parece que es un gran momento para contarlo. Sobre todo porque hay una, hay una sensación de que los personajes secundarios en las historias no tienen mucho para contar. Y a mí, la propia vida me dio una lección a ese respecto. Yo tuve un infarto, ustedes saben, en diciembre del 2015, gracias a eso me quedé a vivir en la Argentina, y gracias a eso estoy haciendo una columna con ustedes todos los viernes. Desde del 2016. Un infarto que me dio de, de sopetón a los 45 años, que casi me muero. Yo estaba alquilando una casita en Airbnb y los dueños de, de esa casa me salvaron la vida. Me subieron un auto, llamaron un patrullero, me llevaron al hospital, hicieron una cantidad de cosas tremendas para que yo no me muriera sin conocerme.
0: Eras el inquilino.
1: Yo era el inquilino. Nos habíamos visto un día antes donde me dieron la llave de la casita de huéspedes y nada más. Ya habías pagado vos? Y bueno, eso se paga por paypal antes, o sea que no, estaba no, todo pagado no, sí, era. pero imagínate la review horrible que le va a dejar si se muere. La, la evaluación pública que tenés que no hacer. Lo verá, el, no no lo hubiera hecho él tampoco. El tema es que me salvé, me quedé a vivir en la Argentina y un año después, exactamente un año después, el 6 de diciembre del 16, con Julieta dijimos: Vamos a visitar a esta gente, a Montevideo. Y fuimos a visitar a esta pareja de montevideanos, Javier y Alejandra. Y también fuimos a contarles algo que no sabía nadie todavía en mi familia: que era que íbamos a ser papás. Quisimos contárselo a ellos antes que a nadie. El día que yo me infarté en la casa de esta gente, hacía ocho días que la conocía a Julieta. Hacía muy poquito y esta gente me salvó la vida y además generó que la relación con Julieta fluyera y que íbamos a tener una hija. Llegamos a la casa donde me infarté, a mí me dio un cosquilleo cuando llegamos, un año después, porque me podía haber muerto ahí un año antes. Javier y Alejandro tienen un caserón enorme en un barrio muy concheto de Montevideo, que se llama el Prado, con una pileta olímpica, con cuatro perros, con obras de artes y muebles caros y tienen una casa de huéspedes atrás del jardín. En esa casa de huéspedes que alquilé por Airbnb, yo me infarté. Javier, además, es descendiente del prócer máximo del Uruguay. Se llama Javier Artigas. Sin embargo, son gente muy sencilla, son gente muy accesible. Esa es la primera gran diferencia que hay entre Argentina y Uruguay. Aunque tengan mucha plata los uruguayos o vengan de familias patricias, no saben ser conchetos. Les cuesta un montón el conchetaje al uruguayo. Cuando fuimos esa noche a contarles que íbamos a ser papás, se pusieron muy contentos, se emocionaron. Me abrazaban, me acuerdo, le tocaban la panza a Julieta. Después la charla empezó a fluir como si nos conociéramos de toda la vida. Hacía el mismo calor que un año antes, era diciembre. Y yo me di cuenta de que no éramos amigos de esa pareja. Ni la noche del infarto éramos amigos, ni tampoco un año después. De hecho, era la segunda vez que nos veíamos en la vida. Entonces Javier nos empezó a contar sobre ellos. Claro, ellos sabían mucho de nosotros, pero nosotros no sabíamos de ellos. Solamente sabíamos que me habían salvado de la vida un año antes, que me habían llevado en su auto al hospital, que habían movido cielo y tierra para que me atendiera la salud pública uruguaya, que eran mis ángeles de la guarda, pero nada más. Y cuando Javier empezó a hablar, supimos que eran personas muy especiales. Alejandra era funcionaria en Montevideo, y no me acuerdo de qué trabajaba Javier, pero iba y venía por todo el mundo. Digamos que era un alto directivo de una empresa a la que voy a llamar Multinacional A. Y como pasa siempre cuando te va muy bien en los negocios, un día lo contactaron de la competencia, a Javier, de la multinacional B, y lo tentaron para que se pasara a sus filas. Le ofrecían el doble de plata, beneficios. Seguramente Javier me explicó todo esto con más claridad, pero a mí me cuesta retener la jerga de los trabajos que dan plata, así que no sé bien. Pero era algo así. A Javier le llevó tres o cuatro noches decidirse. Pero finalmente un día se levantó de la cama temprano, se vistió, se hizo un chequeo para incorporarse a la nueva empresa y renunció a su trabajo de toda la vida. Sus jefes trataron de convencerlo, le dijeron que estaba loco. Todos trataron de hacerlo cambiar de idea, pero Javier estaba decidido. Firmó su renuncia en la multinacional A y volvió a su casa antes del mediodía. Esto fue un viernes. El lunes por la tarde Javier tenía que firmar contrato con la multinacional B, donde lo esperaba una participación en las ganancias y un montón de cosas que no entiendo. Pero el lunes muy temprano sonó el teléfono. Era el médico de la nueva empresa con malas noticias, Javier tenía una insuficiencia renal crónica. Javier nos contó esa noche que desde el momento en que el médico lo llamó para darle la noticia, le cambió la vida, de un día para el otro. Nunca más un viaje ni de trabajo ni de placer. Desde ese día y para siempre, Javier debería filtrar su sangre tres veces por semana. El mismo lunes, el contrato con la multinacional B quedó sin efecto porque no les interesaba un directivo enfermo, y tampoco pudo hacer uso de la obra social del trabajo anterior porque había renunciado el viernes. Desde ese día, el futuro que habían soñado Javier y Alejandra se vino abajo. Los amigos desaparecieron, empezaron a usar los ahorros para pagar médicos y la casa enorme que tenían se convirtió en un gasto imposible. Javier ya casi no tenía fuerzas. las sesiones de diálisis le consumían la energía, estaba acostumbrado a un ritmo de vida lleno de reuniones, de hoteles, de viajes y ahora ya no sabía qué hacer. En las horas muertas empezó a diseñar una aplicación para unir a los centros de diálisis del mundo con sus pacientes, a ver si por ahí podía viajar gracias a eso, pero nadie le quería financiar el proyecto. Los agentes inmobiliarios le recomendaban vender la casa gigante y alquilar algo más chico, pero ellos no se querían rendir, por lo menos no tan rápido. Entonces una tarde, como último recurso, pusieron en alquiler la casita de huéspedes por Airbnb, esta plataforma que se dedica a la oferta de alojamiento entre particulares. Subieron fotos de la casa a internet, después pusieron un precio alto en euros y se sentaron a esperar. Era arriesgado meter desconocidos en su casa, pero ¿era eso o darse por vencidos? Primero cayó un brasilero que se quedó una semana y le taponó el baño al segundo día. Después vino una pareja de Canadá con un nenito hiperkinético que les hizo mierda una mesa vintage. Después llegaron unos ingleses que al irse publicaron una queja en Airbnb por los perros del jardín, y eso les bajó el puntaje en la plataforma. Cerca del verano aparecieron unos hippies holandeses que estaban recorriendo el mundo y que se robaron los servilleteros. El quinto huésped fue un escritor argentino que apareció una tarde de diciembre con su novia nueva y al segundo día se les infartó en el living. El quinto huésped fui yo. Nosotros éramos los personajes secundarios de la historia de Javier. Julita y yo solamente conocíamos el lado A del disco, nuestra propia historia, pero el lado B, la historia de ellos, era mucho más interesante porque cuando los conocimos ellos venían en caída libre desde hacía dos años. Ellos venían de mal en peor. La enfermedad inesperada, el desempleo, las sesiones de diálisis, los ahorros cada vez más escasos, la idea arriesgada de hospedar desconocidos y cuando ya nada, nada les podía salir peor, un gordo se les infarta adentro de la casa. ¡Pobre gente! Ellos nos contaban todo esto un año después cagándose de risa Y nosotros teníamos el corazón estrujado, no nos reíamos No podíamos creer tanta mala suerte Todas esas desgracias Entonces los interrumpimos a Javier y Alejandra Y quisimos saber, ¿seguía Javier sin trabajo? ¿Iban a vender la casa? Y sobre todo, ¿los podíamos ayudar en algo? Nos dio vergüenza un año después estar ofreciéndoles ayuda Tendríamos que haberlo hecho antes Entonces Javier nos dijo que ya los habíamos ayudado y me dice, ¿vos te acordás, Hernán, que al día siguiente de tu infarto, cuando estabas internado, recibiste un mail? Claro que me acordaba yo, si a veces lo cuento en mi anécdota del infarto. Yo estaba todo entubado en el hospital, me vibró el teléfono, era un mail automático de la plataforma Airbnb, me pedían una evaluación pública de mis anfitriones en Montevideo, se lo piden a todo el mundo, es un mail automático. Entonces yo desde el hospital hice una reseña medio graciosa que se viralizó mucho. Ponía excelente vivienda para huéspedes con propensión al infarto de miocardio. La zona posee comunicación directa con el hospital. Javier Alejandro se convierten en ángeles de la guarda. Una cosa muy chistosa. Y la, y la publiqué en Airbnb. Y entonces Javier me dijo, a esa reseña tuya la leyó el dueño de Airbnb, Joe Gebbia. Yo no lo podía creer, Joe Gebbia es el millennial más rico de Estados Unidos. Fundó Airbnb cuando estudió en San Francisco y ahora la empresa le está haciendo estragos a la industria hotelera de todo el mundo. Airbnb recibe 6 millones de huéspedes por año y todos dejan una evaluación pública. Lo miré a Javier y le dije, ¿vos me estás hablando en serio? Y Alejandra me hacía que sí con la cabeza. Y entonces sacaron una tablet y me mostraron un video de Joe Gebbia dando una charla TED donde nombraba el caso de un anfitrión uruguayo que había salvado de la muerte a un huésped argentino con Julieta no podíamos creer lo que veíamos. Esa charla TED ocurrió en Vancouver, Canadá, dos meses después de mi infarto. Entre los asistentes a esa charla estaban Bill Clinton, Steven Spielberg, que se cagaban de risa de mi reseña. <risa> Le pregunté a Javier cómo había conseguido Juegevia esa foto nuestra, porque había puesto una foto nuestra en la charla TED, y me dice Javier, Juegevia vino a mi casa, Hernán. Y entonces nos explicaron... Que yo via un magnate norteamericano... Millennial... Había leído... Mi evaluación pública... Y el 31 de diciembre del 2015... Mi infarto fue el 6 de diciembre... Aterrizó en Montevideo... Y se quedó en la casa de Javier Alejandra... Les tocó el timbre... Y les alquiló la casita de huéspedes, el dueño de Airbnb, y les preguntó si la historia que habían salvado un huésped era verdad. Y se quedó el multimillonario una semana viviendo con ellos. Joe Gebbia se hacía el desayuno en la casa de Javier, miraba la tele, salía a pasear por Montevideo. A la tarde se encontraba con Javier, charlaban. A los tres días Joe Gebbia ya era parte del paisaje, le daba de comer a los perros, se hizo amigo de la familia. Y una noche, en una sobremesa, Gebbia le preguntó a Javier si le gustaba viajar, justo a Javier. <risa> Y Javier se animó a contarle que le habían detectado una insuficiencia renal crónica. También le contó a Gebbia que había creado una aplicación para conectar pacientes de diálisis de todo el mundo. Gebbia le preguntó si había tenido suerte con ese emprendimiento. Javier le dijo la verdad, nunca conseguí interesar a nadie, no tengo un mango. Esa noche de enero del 2016, a gevia la idea de Javier le pareció increíble y le ofreció asociarse. Le dijo, si un huésped de Airbnb tiene una enfermedad X, tu plataforma podría conectarlo con un anfitrión que ofrezca una casa adaptada a esa enfermedad. Javier abrió los ojos como el dos de oro. Era una idea simple y genial que cuajó en menos de 30 horas. Gebbia mandó un mensaje de WhatsApp a sus socios y a los 10 minutos a Javier le llegó un contrato por mail desde San Francisco y en menos de dos semanas, Connectus Medical, la plataforma de Javier, recibió financiamiento por más de 3 millones de dólares. La noticia apareció en los medios internacionales, pueden buscarla en Google ahora mismo. En 2017, Connectus, la empresa de Javier, se convirtió en la startup más exitosa de Uruguay, a Javier y Alejandra la vida les cambió por completo. Empezaron a viajar de nuevo. Javier pudo hacerse diálisis en diferentes lugares del mundo gracias a esta aplicación que era de él. Y al regreso de uno de esos viajes, sonó el teléfono en su casa de Montevideo. Habían conseguido un donante compatible para su riñón. A principios del 2018, a Javier lo trasplantaron con éxito. Y ahora está sano. De todos mis cuentos, de todos los cuentos que escribí, este es el que más me parece mentira. Parece hecho por un guionista malo. Yo sé muy bien que cuando las películas terminan con todas las tramas felices, esa película es una garcha, lo tengo clarísimo. Pero esto no es una película. Y pudo haber terminado mal, de verdad, muy mal, porque la tarde de mi infarto, cuando Julieta fue a buscar ayuda, justo a esa hora, Javier y Alejandra estaban a punto de darse por vencidos. No tenían por qué ayudarme. ¿Qué les importaba el drama de otro? Si el de ellos, su propio drama, era enorme. Y sin embargo me subieron un auto, le gritaron a un patrullero, donaron sangre, me salvaron la vida. Es tan fácil salvar a otros cuando vos ya estás a salvo. Pero Javier y su esposa, los personajes secundarios de mi historia, no estaban a salvo. Ellos aparecieron, veloces y generosos, en el peor momento de sus vidas. Muy bien.
0: Todo es genial. Todo es y, genial, y, a, y esta vez es más genial que nunca Porque encima trajiste un actor que va a ser de Javier Me parece increíble, boludo Me dice, ya te fuiste a la mierda ¿Hasta qué punto va a llevar esta mentira, de verdad? No sé O sea, ¿hasta qué punto, sea, punto lo vamos a dejar seguir sea, con todo esto? Todo sale de la cabeza que hacer Pero ahora contrataste un actor, es un paso más ¿Sabemos Un actor
1: Uruguay No además. se infartó, no conoce Uruguay No, fue no, ningún... no, no, realmente es genial todo no, no es alucinante,
0: de verdad
2: <risa>
1: Impresionante no, Porque esto no es literatura no, Esto no, es una cosa no, que no, pasó, no, de verdad es impresionante Lo que le pasó a él es alucinante Buen día, si Buen
2: día, Javier. Buen día. Es verdad todo esto? Yo, yo estoy emocionado, cada vez que lo escucho me emociona. Sí, te vi, te vi. Sí, me emociono, cada vez lo escucho, sé cómo va a terminar y me emociona <risa> igual. Es verdad, pasó en esa secuencia, este estábamos muy mal, muy mal y, y él sin darse cuenta no, nos dio una mano gigantesca. Que, que hace que hoy yo también esté acá o sea porque por esas vueltas de la vida enseguida de, me trasplantaron una cosa que yo estuve esperando por casi cuatro años y yo le decía hoy antes de, de salir al aire a, a Hernán esto fue como una como una cadena de milagros o sea fue como yo te fui ayudando a vos vos me fuiste ayudando a mí y hoy estamos acá
0: lo que pasa es que el condimento de se infartó más allá de cómo lo cuenta Hernán que también es genial no, 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 obviamente sí. pero igual hay hechos concretos que son increíbles que son este se te infarta un, un, alguien de Airbnb, pone la reseña graciosa porque si él solamente hubiera puesto la ayuda no pasaba nada, no. la lee el dueño el dueño de ir son un montón de cosas increíbles. Pero
1: aparte debe haber un millón de reviews por día, o sea, que le haya llegado esa es, es fruto de que alguien la leyó en otro idioma. Claro,
2: además. Les puedo contar la interna, esa review llegó al director para América Latina, que es un español y él la dijo, esto es espectacular para que lo lea Joe en una charla TED en Vancouver era la historia eh, que él eh, estaba buscando y se alinearon lo, los planetas. Claro, se alinearon. Entonces, le vino perfecto para contarlo en, en Vancouver y decir, dense cuenta que lo que, nos, lo que nosotros generamos es confianza. Si Hernán le hubiese pasado a un hotel, se hubiese muerto. Claro. Como pasó recontra el, el, sirvió. Como pasó en una casa le vino, le vino, este <risa> Le salvaron la vida ¿no? Entonces este obviamente Los niveles de Airbnb subieron Y no cuando fue el chabón te dijeron Mira va a venir el, el dueño de Airbnb no, no, no. O no.
0: se reservó con su nombre Mira, y cayó fue, cómo fue, fue? O
2: sea, Yo cuando, cuando terminó lo de lo de Hernán Que pasó el 6 Nosotros decidimos irnos para afuera a tomarnos unos días Porque habíamos quedado realmente saturados
1: Llegó Chichita a la casa de mierda, Se quedó Chichita como
2: cinco días en casa o sea, fue sí, una cosa maravillosa precios, cuando nosotros decidimos irnos para afuera unos días a descansar a Playa Verde el 31 de diciembre me llega un mail por la plataforma de Airbnb y me dice, hola, ¿qué tal? Yo soy Joe Guevia cofundador de Airbnb, me gustaría conocerte. Y yo siempre digo lo mismo, si vos te llega un mail un 31 de diciembre de un tipo que es multimillonario, te llega un mail de Mark Zuckerberg, el 31 de diciembre si esto jodas, lo tiraste a hacer... no, no,
0: <risa> sí, esto joda, nah, ¿no? 31 de diciembre, claro,
1: verdad si claro,
2: no, lo dije eliminalo, le dije a mi esposo, yo iba manejando le dije, toma, le digo, Alejandra, contéstalo vos, Alejandro le contesta y le dice bueno, sí, vení cuando quieras, no hay ningún tipo de problema, y los gringos se toman tan a pecho estas cosas que ese tomarlo cuando quiera fue bueno, consigo un vuelo y salgo para ahí 31 de diciembre, o sea que pasó nochebuena viajando para llegar el primero de enero a las 10 de la mañana a mi casa o sea que me cago las vacaciones literales, o sea ¿Sí? yo llegué a Playa Verde y a las 7 de la mañana no Volviste. pude tomar nada, me tuve que volver
1: ah, no. porque... a esperar a este
2: tipo ah, y le digo buscar si, si es este realmente puteaste, que no voy a putear, imagínate no. había
1: salido del parco de del este, bueno, claro. quería
2: descansar realmente y, y me, me ¿Qué este otro? Que aparte la, la casa había quedado patas para arriba, de verdad. No teníamos ni café, ni leche, ni claro, agua, no, no, uno no se nada. se prepara para recibir. Claro. Entonces, el tipo, de repente, todavía le erró en el horario y cayó una hora antes, en un taxi. ¿Qué edad tiene? 37. De repente lo vemos ahí, viste, parado con un taxi y estaba con un sombrero de paja. Gringo. Gringo, sombrero de paja, rubio, ojos claros, bermuda de, de tipo toalla, jering tipo negra, soquetitos y championes. Ma, este no pues si... no puede ser nunca el multimillonario. Este, no. Ese, va este, a este mí. me, me va a con Entonces hum. lo dejamos pasar, ¿viste? Bueno, sentate, se sienta en el sillón, ¿qué venís a buscar? Bueno, mirá, en realidad lo que quiero, todo en inglés. Lo que quiero es que me cuentes la historia de Hernán, le contamos toda la historia. Bueno, perfecto. ¿Y ahora qué querés hacer? Me quiero quedar 10 días, me dice. Y yo dije, ¿dónde ¿en dónde te crees que? en este sillón me quedo igual no hay ningún problema y yo dije no, ¿a este tipo que es el, el multimillonario ya sabías quién eres al claro ya, ya después de toda la historia ya me di cuenta que era verdad entonces dije bueno, tal mirá, no te, te damos este, el dormitorio pero lo único que te quiero preguntar dije yo vos avisaste a alguien que estabas acá porque llamás a la embajada a algún lado porque yo dije lo llegan a secuestrar claro <risa> le llega a pasar algo
1: claro, al, infarto.
2: al primero sí, sí, sí. que vienen a buscar es a mí ¿Sí? Sea, ya tipo me dice? Raras, claro, yo ya viste, pensando <risa> después de todo lo de... Ahí, claro, pensando dice, no casi. jugaba más adelante. Entonces <risa> me dice, no, no, yo no quiero que se entere nadie, quiero pasar solo. O sea, otro clavo más no puede ser. Claro, ¿no? otro casiari. <risa> claro. Entonces me dice, no, no, me quiero quedar acá, aislado de todo. Y se quedó diez días en casa. ¿Y qué hacía? Nada. No hacía nada, leía, salía del jardín. Leía reseñas para otra Leía, charlas. de repente se conectaba y estaba de repente ocho, nueve horas conectado, escribiendo, vos, encerrado, y de repente en el horario, porque obviamente trabajaba con San Francisco, estaba deshora, entonces trabajaba a horas que no, no, no entendías nada. De repente en la madrugada el tipo estaba trabajando. Pero aún así era un tipo muy sencillo. Sí. Muy sencillo. Un día me dice, vamos a organizar una fiesta. ¿En dónde? Acá. En, en, en tu casa. Para mañana, dice. Pero acá por lo general las fiestas se organizan con un mes de anticipación. No, digo, este y a tipo, quién invita. Este tipo piró, este, sí, a tipo, Swift. Este, este tipo está loco. Entonces Mike me dice, no te preocupes de nada que yo lo, lo, lo organizo desde Estados Unidos. Esto ya está formando parte de una película. ¿viste? Una cosa muy extraña. ¿y? Entonces yo digo, bueno, está, sí, está, hace lo que quiera, yo qué sé. Yo estaba dializándome. No sé si saben lo que es diálisis, pero es obviamente el, el tratamiento donde te filtran la sangre. que lo que No cumple. Exacto, te, te conecta, horas. te pulsiona cuatro horas, tres veces por semana. Es el laburo que sí. deberían o sea, hacer los riñones, pero claro. te lo hace Exacto, una máquina. te lo
1: hace una, una máquina. O sea, no estabas en tu mejor momento.
2: No, no estaba en mi mejor momento. Y en ese momento me llaman desde San Francisco y me dicen: Hola, ¿qué tal, señor Javier Artigas? Sí, mire, lo quiero invitar a una fiesta <risa> que <risa> se va pasa? a hacer en Montevideo. Hay que llevar algo. Y, y claro, <risa> una fiesta que se va a hacer en Montevideo. ¿Y de dónde me llamaste? De San Francisco. Y yo, pero la fiesta en mi casa ah olvídense no le dije nada pum me cortó <risa> o sea te das cuenta del nivel de, de lo, que, lo que llegan los tipos el tipo desde Montevideo había organizado una fiesta lo estaban organizando desde San Francisco a nivel increíble por uh -huh. Dios quiero saber si se hizo la fiesta se hizo la fiesta 150 personas No, no, ¿tú ¿tú no eran. eran anfitriones de Montevideo ah, ah, ajá, este, pero lo juntó en una tarde Claro. Tocó, tocó ah. de Guetta, todo. La, la todos, llevaron todo. Eran cuatro camiones en, ah. mi, en la puerta de mi casa parados con y eso, lo otro. Todos movidos de Estados Unidos.
1: Bueno, esa misma velocidad para hacer el contrato de cuando te asociaste con sí. él. Es verdad, los 10 minutos te llevó el eso, contrato. Mira, en Por realidad ejemplo. yo le dije, mira, este a mí, le conté lo que
2: estábamos haciendo y él me dice, mira, me interesa la historia, déjame hablar con, con la gente de comunidades. Al otro día me, me de mañana cuando nos vemos me dice, anda a tu computadora acá y tenés que ver algo yo viste dije bueno está no sé me querrá pagar algo más de lo que de, entonces este o no me querrá pagar no, no, tengo, no tengo muy claro entonces pues, leo leo el contrato y era un contrato o sea un contrato donde él invertía fue nuestro primer inversor ah él me decía a partir de ahora lo que vos tenés que hacer es que pacientes reciban a pacientes, enfermeros reciban a pacientes o doctores reciban a pacientes. Y es el formato de, de, de el modelo de negocios que tenemos hoy. En la compañía nuestra no trabaja un doctor.
1: Yo le venía diciendo a... son, todos Pero, pacientes son todos pacientes que se hablan con pacientes, entonces entienden todo. Y es muy loco porque de verdad pueden viajar todos a donde quieran porque hay alguien esperándolo sabiendo cuál es su problemática, cómo tiene claro, que organizar y los ¿Qué medicamentos,
0: las cosas, diálisis, el lugar. te vas a Suecia? Listo, hay un sueco sí. que es, eh, local
2: vas a Suecia ya te digo porque yo me en Suecia o sea, lo que le damos tipo, al paciente de es la posibilidad de que se aloje en un lugar donde haya un
1: doctor ahí va,
2: ahí. una una enfermera que conozca de la problemática de la patología está. este eso es lo que lo que estamos brindando a ah, través del, del eh, paquete
1: que puedes ir tranquilo otro lado tranquilo, aunque sí, sí. no conozcas el idioma Exacto. aunque no sepas nada que vayas con la tipo, página
2: que sabe lo la que página pasa. es conectusmedical.com conectus con doble con doble y terminaste amigo de, 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 de tenemos un grupo que se llama Hey Family sí. Ya, con sí cuando a mí me trasplantan el, el 9 de agosto de, del 2017 me trasplantan mi viejo se murió de la misma enfermedad el 11 de agosto de 1988 y él de chico a mí me decía chiquilín de bachín yo nunca supe que era chiquilín de bachín y el día que me trasplantan, yo entre morfina, ahí estaba muy jodido, muy, muy dolorido, viene el, el nefrólogo que se llama Gerardo Pérez y me dice, yo te voy a venir a tocar unos tangos, este, en dos días te vengo a tocar unos tangos Este para que se te pase. El 11 de agosto, cuando se cumplían 29 años de la muerte de mi viejo, él viene y yo le había pedido que me tocara Dios Nonino. Y me dice, te voy a tocar a Dios Nonino, pero déjame buscarte algún tango más. Y él empieza a buscar, a buscar, a buscar, y me dice, te voy a tocar un tango de piazola que no es tan conocido, pero te va a gustar. Y me dice, te voy a tocar Chiquirín de Bachi. Yo, no. Y, no sabías lo que era. Y en no ese momento realidad. yo supe que, que, que estaba yo, estaba mi esposa y mi viejo revoloteando en esa, en esa sala.
0: Ahí está, poniendo auricular para terminar de quebrarte. Tenemos, tenemos un poquito de la música, pero es espectacular. Tremendo. Toda esta historia es increíble, todo lo que estamos escuchando con, con Hernán.
1: Es como una, una fábula extrañísima, de con, con moraleja más muy cerrada, es todo lo que no me gusta todo lo que no me gusta de una historia sí, es decir, si fuera ficción es lo que decís vos, es claro, malísima es malísima, pero <risas> el, el hecho de que sea verdad, de que sea real de que de verdad se pueda contarle a un chico de 7 años que una persona es generosa sin pedir nada a cambio y que eso le cambia la vida realmente porque no lo está buscando, porque está en otro lugar eso que ha dicho tanto, tantas veces el catolicismo y que nunca terminamos de entender porque no hay en realidad una confirmación empírica. De hacer el bien sin mirar a quién y todas esas pelotudes a veces cuaja en un lugar claro. y cuando cuaja te da esperanza también. Gracias por venir. La Gracias dos, por venir a los
0: dos. Bien. Espectacular y la verdad es el mejor. Chico.